0: Hora 2.50, viernes 1 de diciembre de 2023. Caso Alameda, sesión 26.
1: Omar, ¿cómo estás? ¿Mm? Vamos a hablar de Eduardo. Me comentabas que has platicado
2: con él. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? De hecho, lo estoy viendo. ¿Y qué te dice? Me dice que quiere entrar nuevamente. ¿Nuevamente? Sí. Ya me ha dicho que quiere entrar. Y la última vez me hizo tomar un cuchillo. ¿Hablas de lo que pasó el 27 de septiembre? Sí, creo que sí. Me doy cuenta que no has venido solo. ¿Acaso me tienes miedo? No, no, solamente es para descartar una posibilidad ¿Qué posibilidad? Tu antiguo terapeuta te etiquetó con el trastorno de identidad disociativo ¿Tú crees que eso sea lo que tengo en este momento? Es lo que estamos averiguando Dime una cosa Solo para estar seguro ¿Por qué no haces entrar al Padre Gabriel?
0: Tenemos algunos asuntos pendientes. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos a punto de entrar a la tercera frecuencia. La voz que escuchan y la que los saluda la del Gambis, alias El Gabriel. Y hoy, como cada noche, una nueva sección. Un programa especial también. Con mi gran amigo Oscar alegreñas Que nos va a platicar un poquito de esto que vamos a hacer el día de hoy. Y también... Nos va a hablar un poquito también de nuestras redes sociales, como siempre.
3: Así que tal, buenas noches, Gabriel. Un podcast más, una noche más aquí en Tercera Frecuencia. Y pues bueno, antes que nada, agradecerle a todos nuestros suscriptores por estar al pendiente de cada programa. Y recordarles que vayan a YouTube, den a la campanita, nos den like y pues que esta familia siga creciendo, que nos compartan con cada video y pues también que nos escuchen en todas nuestras plataformas de, de audio uh -huh. para que nos pueda, puedan escuchar el podcast también ahí.
0: Que uh -huh. si no me equivoco, ya estamos que en el 90% de sí. las plataformas ya estamos vigentes desde, su, es. de las que son, desde las que son auditivas y también las visuales
3: Sí, sí es y la verdad es que pues bueno ojalá que sigamos creciendo y que todo vaya de maravilla y pues bueno Gabriel esta noche vamos a hacer un, una dinámica diferente uh -huh. eh, el día de hoy eh, nosotros vamos a tratar de no contar historias y lo, los que van a contar las historias van a ser aquellas personas a las que vamos a, a llamar y en vivo pues van a contar ellos mismos sus anécdotas, y nosotros pues obviamente vamos a dialogar y vamos a discutir el tema.
0: Ok, me parece perfecto Oscar.
3: ¿Te parece bien? Bueno, pues vamos comenzando con la primera llamada, Gabriel. Ok.
4: Ok, bueno, eh, a lo mejor ustedes recordarán
5: que ya habíamos platicado que yo viví un tiempo en Michoacán. Claro. Entonces, en ese tiempo que estuve ahí, eh, yo vivía a un lado de la casa de mi papá. Ok. Esa casa, pues, la rentábamos y yo vivía solo ahí. No, no tenía más que algunos colchones de los que vendíamos en la mueblería
2: y una,
5: una cama, una recámara individual. Toda la, la demás casa, pues, no había nada. Y de repente, pues, llegaban los amigos, cotorreábamos, este, platicábamos y todo. Y yo les decía que en la noche yo veía una sombra en, en esa casa wow. eh, y yo, yo de hecho era una sombra muy alta era una silueta de, un, de una persona muy alta, digamos que la cabeza o, o lo que venía siendo la, la parte de arriba de la cabeza pegaba en el marco de la puerta así de alta se veía esa sombra eh, yo de repente no la tomaba en cuenta porque con el tiempo pues, me fui acostumbrando a, a verla no era muy seguido pero sí de repente este, la veía cuando ya estaba todo apagado, ya como a las 2 o 3 de la mañana. Entonces un día, platicando con, con mis amigos de allá, eh, les dije, ¿quieren ver al chiquilín? Porque yo así le decía, el chiquilín. Y me dijeron, sí, sí, sí. O sea, la curiosidad, ¿no? Entonces nos metimos a la casa y les dije, cuando yo cuando yo les diga, ¿vas a apagar esa luz? Les dije, van a voltear hacia, hacia el cuarto donde está mi recámara. Ok, va. Entonces les digo, apágala. Y en cuanto apagan la luz, pues obviamente te, te, te tardas un ratito en acostumbrarse a la oscuridad. Entonces le dije, pues se van a tardar poquito. Y dije, cuando ya puedan ver algo, volteen hacia allá y voltearon. Y fue algo curioso, porque eh, habían dos amigas y dos amigos y yo. Éramos cinco personas. Entonces, cuando voltean a, hacia el cuarto, este, pues gritaron, todos gritaron y... Y me friega, abrieron la puerta y se salieron a la calle. Y yo, así por curiosidad, les pregunté qué vieron. Y tres personas me dijeron exactamente lo mismo. Me dijeron, güey, era un mono así grandote, como del tamaño de la puerta, pero se veía que la cabeza le giraba. Y los demás dijeron, sí, yo también vi eso. Y, y las otras dos personas dijeron, no, yo nosotros no vimos nada nomás no bueno, salimos porque gritaron... pero tres personas sí vieron lo que yo veía... a diferencia de lo que yo veía... yo no veía, yo no veía que la cabeza le giraba... pero ellos, los, esas tres personas que lo vieron... dijeron que la cabeza le giraba... entonces... Eh, de ahí para acá pues sí me agarró a algo de, de miedo... porque era algo que yo no había visto... días después... o sea, después de eso... yo ya no lo vi... pero días después... el papá que vivía a un lado... Este, yo le platiqué que habíamos visto esa noche... Y, y me dice y él no me creyó me dijo este ah pues a lo mejor fue una histeria colectiva Ajá. pero como tres días después en la mañana me dice oye este hay que traernos unas velas le dice por qué dice porque tu chiquilín se pasó para acá ah caray cómo dice es que me recorrieron el el tocador que tengo Y él tenía un tocador de madera de roble Pesadísimo, pesadísimo Era de dos piezas Y dice, lo jalaron, me tiraron Todo lo del lo del espejo y, sí, y lo recorrieron Como 20 centímetros de la pared wow. Y yo sí escuché De hecho, escuché un ruido ese, esa noche Pero ahí seguidos escuchaban ruidos De hecho, ese fraccionamiento está construido uh, En el centro de varias parcelas O sea, todo ese terreno Ese fraccionamiento eran parcelas y al y lo, alrededor seguía habiendo parcelas. Era muy frío ahí, precisamente por eso, porque había muchas parcelas. Y me dice, así muy sacado de onda, me dice, hay que traer unas velas, porque el, el ese que, te, que tienes allá contigo se pasó para acá, me jaló el, el tocador y se me derrumbó todo. Dice, la verdad, sí me sacó de onda, entonces hay que ponerle por lo menos unas velas. Y sí, se le pusieron las velas, pero es, y ya no lo vimos, o sea, tardó como... Dos semanas, más o menos tres semanas Que no veíamos nada ni nada Pero afuera en la calle si casi siempre como a las 3 de la mañana Escuchábamos pasos como De niño, o como de una niña Que, que como taconcitos de una niña uh -huh. Escuchábamos Los pasos que empezaban de donde estaba La casa de mi papá Cruzaban por la casa donde yo vivía Llegaban a la esquina y yo estaba más o menos como A cinco casas de la esquina y escuchábamos que empezaban ahí afuera de con mi papá, pasaban por conmigo y llegaban hasta la esquina y dejaban escucharse. Y después los escuchábamos nuevamente desde la casa de mi papá, empezaba a caminar, o sea, no se escuchaba que se regresara. Mm, ya. Yeah. Siempre se escuchaba hacia el mismo lugar, empezaban afuera de la casa de mi papá, pasaban por afuera de la mía y terminaban en la, en la esquina. Y siendo sinceros, la verdad, nunca me animé a sumarme, porque si se escuchaba... Muy raro, lo curioso es que también cuando terminaba Terminaban de escucharse Los pasitos en la esquina, se escuchaba Una puerta que cerraban okay. Siempre, siempre, cuando terminaban de caminar Cerraban la puerta Y se escuchaba nuevamente Desde el principio
0: Oye Félix Una pregunta Esta silueta, sombra O sea, tu posterior Ah bueno, antes de, de que Invitaras a, a, ir a tus amigos A que a que lo vieran, digamos, en un solo lugar... Me imagino que, que la percibías... ¿Pasaban cosas ahí donde tú estabas viviendo? ¿O, o solamente veías la, esa silueta alargada? ¿Percibías que era un hombre, una mujer? O, ¿O tú cómo lo percibías? Primero, creo que dijiste que era como... Lo sentías más como un... Pues como un hombre, ¿no? Como la silueta de un hombre... Alargado, alto... Pero antes de todo eso... ¿Había cosas que pasaban ahí donde tú vivías?
5: Fíjate, fíjate que no a, a raíz de eso de que empezamos a ver la sombra Te digo, yo la veía así muy esporádicamente Al principio sí, pues sí me daba algo de miedo Porque obvio yo vivía en esa casa solo Pero después como como todo, ¿no? Te vas acostumbrando a lo que escuchas a lo que ves Pero después de eso, este, sí sucedió algo curioso En la parte de la sala, este, tenía vitro piso y en específico, en el centro de la sala, empezó a levantarse el vitropiso. Eran cuatro cuatro losas del vitropiso y en el, y del centro se empezaron a levantar. Muy poquito. A, a, hablamos de que cuando yo lo noté, eran como dos centímetros lo que se había levantado porque pasabas por ahí y se hundía. No se hundía, sino, se, sino volvía a su, a su altura normal porque se estaban levantando. Entonces yo dije, bueno... Puede ser a lo mejor un, algún efecto del piso, porque eran parcelas donde, donde está construido todo este fraccionamiento. Pero al paso de los días, eh, se fue levantando más y un poco más y un poco más, al grado que llegó a levantarse fácil, como 15 centímetros. Esas cuatro losas se levantaron 15 centímetros y pasabas encima de ellas y nomás escuchaba como aire. Así. Se bajaban, te quitabas y poco a poquito se volvían a levantar. Eh, yo no, o sea, no, no hice nada yo ese día. Como mi papá y yo vendíamos muebles en la calle Ese día nos fuimos Y él me dijo, ¿sabes qué? Al rato vengo Entonces se fue Se aventó como unas dos o tres horas Y regresó y yo no le pregunté nada Dije, a lo mejor fue a ver algunos clientes O a hacer alguna cobranza Pero ya cuando llegué a la casa El piso estaba roto Una losa del piso estaba roto Y ya estaban a su nivel normal Entonces yo le pregunté Le dije, vino a a ver qué había abajo de las losas, ¿verdad? Dijo, sí, pero no había nada. Dice, pero prende una vela. Y, y a mí se me hizo muy raro, pero nunca me dijo qué encontró. Porque si sí le pregunté, le dije, ¿qué había? No, nada, hasta eso, que no había nada. Pero nunca me dijo qué vio. O qué había abajo de esas de esas losas.
0: Y, a ti no y ahorita, te... pues... Perdón. No, tú, tú dime, dime.
5: No, digo, ahorita como pues lamentablemente mi papá ya falleció, pues ya la verdad no, no, nunca le pude preguntar bien qué había
1: debajo de esas losas.
3: Y Félix, ¿me escuchas? Sí. Ok, ¿y tú crees que haya sido algo que haya estado plantado ahí en, debajo de esas losas o que haya, no sé, pensando en alguna situación que les hayan puesto o que haya estado ya ahí antes de que ustedes llegaran?
5: Que tal vez en ese momento me imaginé lo que varia gente, ¿no? Este, ah, sabes que a lo mejor hay dinero enterrado ahí y este, y te están mostrando dónde está para que lo saques, pero pues si nos vamos a las viejas creencias, eh, pues se supone que si alguien más lo saca, pues no va a haber nada. Si, si el dinero es para ti, tú lo tienes que sacar, si, no, si alguien más intenta sacarlo, pues se va a desaparecer, ¿no? Y en ese momento creí yo eso. Pero te digo, no nunca le pude preguntar, pero sí me quedé con la duda de qué, de qué encontró debajo de, de esa losa y por qué me pidió que pusiera una vela en la noche.
0: Pero de todo, de todas maneras nunca viste, o sea, nunca miraste algo diferente. Es decir, tú veías que la, la tierra o el vitropiso ahí, la losa este estaba floja, pero nunca... Es, percibiste algún tipo de olor a alimentado a sogue, ni tampoco vistes flama ni tampoco vistes a, a esa sombra o a esa silueta de la que cuentas postrada ahí Bye. nunca vistes nada de eso verdad
5: fíjate que no lo, lo que sí pasó tiempo después porque me llevé a mi perro no sé si lo recuerdan el, el Ares de un rottweiler oh, muy grande y muy pesado este tiempo después me lo llevé y es cuando cuando sufrí lo que llaman Que se te sube el muerto Que en, en, O sea, fue más o menos como un, un mes Después de que abri, a, a mi papá abriera La losa del piso este, me, me llevé mi perro Y yo tenía la costumbre De que mi perro dormía conmigo en la cama Pues nada más estábamos él y yo Entonces dormía, dormía mi perro en la cama eh, Y una noche Yo me levanto al baño Eran más o menos como las 3 más o menos me eran como las tres, y, y, y voy al baño, regreso, y apenas estoy agarrando el sueño, estaba boca arriba, y apenas estoy agarrando el sueño y siento así el, el peso de una persona encima de mí, pero yo tengo los ojos abiertos y no me podía mover ni podía hablar, pero sentía, o sea, no veía nada, o sea, se ve todo oscuro, no veía nada, y de repente este, mi perro se despierta y empieza a ladrar, y cuando él empieza a ladrar, este, siento que me puedo mover como si se quitaran encima de mí y, y me puedo mover y pues sí me asusté dije ¿qué pasó? y lo curioso es que hasta que el perro ladró este, se pude moverme después, o sea, me quedé con el, con el susto, con el miedo en ese ratito y tardé más o menos como unos 40 minutos en volver a agarrar el sueño y me a empecé a dormirme otra vez y el perro también ya había dejado de ladrar entonces empezaba a dormirme y vuelvo a sentir otra vez el peso encima, y me volví a asustar, y fue más o menos como un minuto que sentía eso, y el perro dormido, y hasta que el perro no despertó, volvió a ladrar, y este volví a poder moverme, me pude mover otra vez, y pues sí me, me dio más miedo, dije, oye, ya dos veces está cañón, y volví otra vez, ya eran como las cuatro y media de la mañana más o menos, y otra vez seguía despierto pero con mucho sueño, pero con miedo obviamente y en cuanto dije, ah pues si me va a agarrar que me agarre de lado, y me pongo de lado, y vas a creer que volví a sentir el peso, o sea, estaba de lado, yo dije, bueno, ya no es cuestión de, ya no es cuestión física, o sea, no es porque a lo mejor me entumí por la misma posición en la que estaba, o sea, me puse de lado, del lado izquierdo me acosté y sentí otra vez el peso, no me podía mover, y otra vez hasta que el perro no empezó a ladrar, no me pude mover pero en esta ocasión el, el perro sale corriendo disparado hacia la puerta que daba al patio de atrás y se queda ladrando en la, en, la, en la puerta de atrás y ya de ahí para acá ya no me pude dormir ya no quise dormir me dije no oye ya tres veces ya no ya como que no es muy común
3: sí Acabar. no está difícil
5: sí y, y al día siguiente pues sí mi papá me dijo oye por qué estabas ladrando el perro y ya le empecé a platicar y, y lo mismo me dijo sabes que hay que poner velas o sea yo ponía una vela cuando mi papá me decía ¿sabes qué? si pasó esto pon una vela, pon una vela y sí, sí dejaban de suceder cosas así o dejábamos de ver cosas así durante algún tiempo. después se nos olvidaba, ya no podíamos verlas y, y volvíamos otra vez con, con es, las situaciones que, que sucedían. en la casa de él también de repente decía que veía que pasaba alguien, este, pero él así como que muy, muy quitado de la pena, ah sí, una sombrilla que pasó por ahí. está más acostumbrado
3: a, la, a ver cosas que yo. Ok, Félix. No, pues bastante, bastante interesante tu, tu anécdota y tu, tu, ahora sí que vivencia, porque Ajá. más que una historia es algo que te sucedió y, y la verdad que fuerte que hayas tenido pues tres parálisis del sueño en, en, en una, una, sola, una, noche, en una ¿no? sola noche. Digo, la verdad sí. es que si con una te impacta y te deja un poquito nervioso, ahora imagínate tres y pues digo la verdad es que que bueno que, que no pasó a mayores que todo está bien y pues bueno Félix, eh, antes que nada muchas gracias por recibir nuestra llamada y por estar aquí en Tercera Frecuencia Podcast No,
1: muchas gracias a ustedes, la verdad les deseo todo el éxito del mundo
0: Ah, esperamos más adelante que tengas algunos otros relatos o que nos recomiendes con personas que quieran contar sus historias aquí va, aquí va a estar ya el micrófono abierto para todos Muchas gracias, gracias Félix. Chichic. Adiós. Sale,
3: saludos, gracias. Bye, bye, bye. Pues ¿cómo ves Gabriel esta llamada de, de Félix? ¿Qué pues, puedes opinar al respecto?
0: Pues fíjate que un relato clásico de los que siempre va a haber en cuestiones de siluetas, de sombras, siluetas alargadas, ya habíamos sí, platicado. Claro. Tú habías platicado una historia de, de una silueta que se empieza a crecer, a crecer, a crecer. Sí, a crecer, claro. a crecer. Y pues este, a él afortunadamente no fue como tanto su talón de Aquiles, pero más bien aquí era como lo que estaba pasando en las losas de su casa. Exacto. Creo que me faltó preguntarle este, las casas que colindan con las de donde él y su papá vivían, porque son dos domicilios sí. diferentes, estaban juntas. Pegaditos. Si también las demás personas tenían algún tipo de actividad, porque puede ser que sean, digamos... O, o cosas que se estén paseando por el mismo lugar Sí, al final de cuentas eran como zonas
3: este, con, ¿cómo se llama? Como sí, de parcelas Parcelas y maizales Ya, ya
0: habíamos platicado no. alguna vez con una historia de la de unas personas que tenían una casa, una casa muy grande La hacen por la mitad, venden la otra mitad, llegan otras personas, muere el dueño y el dueño se paseaba en la casa de ellos también sí. ellos lo Creo que llegó a un mal final Porque hasta golpe le dio a, a una de las personas Sí,
3: sí, sí, sí. Vale. Y, y otra de las cosas que, que Pues nunca supimos Porque pues obviamente no le dijo su papá ¿Qué fue lo que encontró
0: ahí? Yo me quedé con que había, con que había mirado alguna osamenta Porque si haya encontrado dinero pues sí es que, es que hay señales Pero más bien yo pienso que ha de haber He Encontrado algo Alguna sí. osamenta de una persona Para verse... Este, para que la tierra se suelte así es porque hay algo ahí enterrado.
3: Sí, no, y algo que no descansaba, por eso se manifestaba. Lo bueno es que no era agresivo, porque también eso si sí. hubiera sido agresivo ya les hubiera pasado algo.
0: Y a lo mejor también esos parálisis que le dieron pudo haber sido esa misma sombra que le quería llamar la atención en algo. Sí. Que ya ves que decía que cuando prendían algún tipo de veladora, no dudo que le hagan... este pues haberle dicho algún tipo de oración o sí, algo. Sí, puede ser. A lo mejor era lo que necesitaban. ¿Quién sabe si Tomás era una? Posiblemente eran más cosas que había ahí.
3: Sí, no, y, y obviamente, como te repito, lo bueno es que no pasó a mayores. Exacto. Pero bueno, Gabriel, pues vamos a pasar a la siguiente llamada y Me pues vamos perfecto. a ver qué, qué ah. nos cuenta con su historia.
0: Ok. ¿Qué tal? Buenas noches, don Fernando. Buenas noches. Le estamos llamando aquí desde la tercera frecuencia radio. Nuestro productor nos dijo que usted tenía muchas historias buenas para contar y pues le tocó en esta noche que nos platique sus grandes historias.
3: Sí, 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 estamos aquí en vivo, entonces sí nos gustaría que nos platicara alguna de sus anécdotas o alguna de las de las anécdotas fuertecitas que ha tenido y pues adelante, aquí tiene no. el espacio.
0: ¿No lo agarramos ocupado? ¿Nos escucha bien a los dos?
1: No, estaba viendo la tele.
0: Ah, perfecto. Y dándole vueltas <risa> al refri, <¿no? risa> Ah, pues lo escuchamos. Lo
3: escuchamos, lo escuchamos, don Fernando, adelante.
1: Este... ¿Cuál quieres ¿La de, la de la bruja? <risa> a ver,
6: esa es la buena. Esa nah, va a ser tengo la buena. Una
1: de, una de, de mi hermana, una, una hermana que ya, ya falleció.
6: Oh. Uh -huh. Cuéntame.
1: Este, resulta que... Mmm, o sea, el, 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 mi cuñado, pues, el esposo de ella. Sí. este haz de cuenta que tenía... Trabajaba... Eh, tenía una, una troca, pues. Tenía varias trocas, pero... Uh -huh. Una de esas la, la usaba así como como para fletear y eso.
6: Uh -huh.
1: Y este... A, a una 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 señora... ¿Se puede decir de dónde? Sí, 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 sí adelante. Sí, no pasa nada. Hay eh, una señora de, ahí de de San Onofre. Haz de cuenta que la lo contrató pues para que le, que le tirara este una escombro, ¿no? Según ella, pues... Uh -huh. um, y creo que en ese tiempo, bueno, ya se ya, sé, ya sé, eso ya hace pues, un buen rato. Ok. Te das de cuenta que, este, mi cuñado le dijo, sí, sí, este, yo, yo sé, yo le tiro todo, todo lo que tenga en su casa, lo que quiera tirar. Y este, ah, pues, le dice, sí, pues, ¿cuánto me cobras? Hasta, hay que sacar todo, pues, iba a llenar la camioneta, era una camioneta grande. Uh -huh. se la iba a llenar de de, de cosas de ahí de su casa
3: como del mismo escombro y para
1: eso para eso este pues la señora esa uh, pues tenía fama como decían que era bruja y, oh. y hacían que era hechicera y que hacía muchas cosas así raras uh -huh. y este pues le dijo a mi cuñado sí este le voy a, en ese tiempo le, sabe qué le voy a cobrar 800 pesos por, uh, o sea, que me llena la troca, usted lo, uh, me, con lo que, con lo que quiera, lo que quiera, este, tirar, este, uh -huh. que se llene la troca, y yo le cobro ochocientos pesos, uh -huh. y y ya le dijo la señora, ¿sabes qué? <ríe> te voy a dar mil quinientos, uh
6: -huh.
1: uh, o sea, tú, uh, yo, yo, yo te, te llenamos la, 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 la troca, y tú tiras, uh, pues, donde tú quieras, pero, pero no vas a tener que andar esculcando así lo que lo que vamos a tirar y eso okay y ya este no está bien dice sí y ahora le puedes ya este pues ya mi mi cuñado y, y mi sobrino um, dijeron pues sabes qué este en la noche en la noche pasamos a um, uh, ya llenamos la, la troca y y pues ya la, la llenamos y ya... Órale pues, ya en, en... la noche llegaron ahí a la casa de la señora, la vie una, una viejecita ya grande. Y ya, de, ya... Ya se llenaron la camioneta, ya sacaron todo el... el este... En eso este, iban roperos, iban burros iban este... Ah, un, un tilichero que tenía la señora. Uh -huh. Y ya... Pues eso fue en la noche, ya ya acabaron ya tarde. Y dice, le dice mi cuñado a mi sobrino, ¿sabes qué? Este, mira, llenamos la camioneta, la troca, y la dejamos allá afuera de la casa. Y ya en la mañana, tempranito, se sí, bueno, iban como a las 5 de la mañana. Nos vamos tempranito este y, y tiramos, entonces, ellos, ellos ya sabían dónde. Órale pues, ya llenaron la troca. De, pues, todo lo que le echaron ahí, mue muebles viejos y así Un tilichero que tenía la señora Y ya llenaron la troca y la, y la dejaron afuera de, de, de su casa, de, de mi hermana ¿verdad? Uh -huh. O sea, la casa de ellos Y la dejaron ahí por, uh, por artesanos sí. ahí, vivían, ahí vivían ellos Y a la dejaron ahí afuera, afuera de, de su casa Órale pues ya, para eso que serían, ya como las 11 cuando habían acabado. Y ya, pues ah, se metieron y ya se cenaron y se acostaron a dormir. Y ya como en la madrugada, no sé qué hora serían, las 2, 2 3 de la mañana. Ya, que, que tocan a la, a la puerta de mi hermana. Pa, uh -huh. pa, unos toquidones. Ya, caray. ¿Quién? ¿Quién puede ser ahorita? <risa> y ya dice que mi hermana, pues, o sea, la puerta de la calle tenía ventanita, ¿verdad? Uh -huh. Y, este, dice que abrió la abrió la ventana y se asomó y dice, ay, dice se veía así, o sea, no no muy cerquita. Sí, medio retiradón, que unos, unos dos metros de retirado, estaba un, un, un señor ya grande pero no se le veía la cara, nomás era el puro como, el puro bulto. Sí. Como sí. la silueta, como como que hace cuenta como que daba sombra así, no no se le veía bien la cara. Okay. Pero dice mi, mi hermano, bueno, ella antes antes de morir dijo, ella, ella ella me ella me platicó. Dice que pues el señor este tenía la la la, la cara así agachada y ya pues Dice que cuando levantó la cara y que le dijo, le hizo señas a mi hermana así con, con la mano. Ajá. Que le decía que le decía que no. Decía así con la mano no, dice no. Pero no hablaba, pues, o sea no. hacía señas. Y ya mi hermana caray pues se, se sorprendió, ¿no? Y ya dice, pues nomás le hizo así la seña de que no que se dio la vuelta y, y que se fue así derecho a la camioneta pero no caminando ah. que se fue así flotando ¿sí? ah. <ríe> que se fue flotando y ya este, pues, pues mi hermana se, oh, pues eh, con el miedo pum cerró la ventana y, y que se mete adentro <ríe> y ya este, pues ya le dijo a, le dijo a su marido oye son pues fíjate que así así este aún vino un viajecito este y me hizo señas así con la mano de que no ya que no, no yo creo que no no quería que tiraran todo eso que llevaba ahí en la, en la troca uh -huh. y este y pues ya así quedó y ya dice mi hermana dice no al otro día que pues se fueron tempranito a, a tirar todo eso a, a lo que traen en la troca se fueron tempranito y ya dice mi sobrino, dice, no, tío, dice, ya cuando, pues, llegamos y, pues, empezamos a bajar así, todo, este, pues, uh, tenía que ser rápido, todo eso, el movimiento ese, y ya que, dice, no, pues, en una de esas que, que uh, bajaron uno como un, como un ropero, uno como ropero así, de madera, uh -huh. dice, que se abre una puerta, tío, y dice, pum, y que sale, <ríe> que salen este, monas este, fotos cabellos ah. Y, ah, un cochinero o sea, así como de como de trabajo pues Ajá.
3: sí brujería petit
1: eh, y así este pues esa. Ah. esa esa es la historia
0: bueno pues. sí no ah, no, muy, no muy buena porque bastante bien. Son, como, son no son como de las historias que a mí me gustan pues porque las las historias de, de antaño Ahorita ya es, ya es muy fácil que, que las personas, este, en, digamos ahora ya con la tecnología, pues hagan que se vea algún fantasma o algo. Pero aquí la realidad es de que, por ejemplo, todos, todos esos, o sea, la gente no, no tenía mala intuición. Sabían que esa persona hacía trabajos y al final pues le tocó ahí a, a, a sus familiares darse cuenta de que pues sí, sí era verdad.
3: efectivamente pues. había brujería por ahí.
0: Había mucha brujería y todo, y, y la verdad, sí. pues que sí, sí da miedo eso de que sí, alguien a muchos... vaya y te toque a las sí,
3: no 3 la de la lugar. mañana y
0: nomás lo ves que se da la vuelta. Quién sabe. Yo, yo empecé a, a, así como a divagar, imaginándome que al decirles a esta señora de que no vieran y no checaran nada, cuando, cuando dijiste sobre de la persona mayor pensé que a lo mejor eran cosas de él, ¿verdad? que, que iban a tirar, uh -huh. pero ya ahorita...
1: sí, este, sabe quién sabe quién sabe qué que a, a lo mejor todavía algo algo de él ahí
0: este. sí, exacto sí sí sí
1: sí, sí, sí. Y no no quería no quería que tiraran todo
3: eso híjole don Fernando pues muchísimas gracias por recibir nuestra llamada aquí en tercera frecuencia y pues espero que haya otra oportunidad para que nos relate otra historia más
1: ahora con mucho gusto eh, Sí, Sí, y sí que sí. estén
0: bien. Muchas gracias. Ahí después... Sigan adelante. Un, un ojito de muñeca, ¿no? ¿No? <risa> <risa> gracias, don gracias, Fer. Gracias, don Fer. Que descanses. Un, un ojito de mona. Sí, sí así es. Gracias. <risa> bye, bye. Que estén bien. cuídense, sí, adiós,
3: bueno. bye.
1: Bye.
0: ¿Cómo viste esa historia? ¿Cómo la escuchaste?
3: Híjole, pues bastante, bastante fuerte porque son de, esas, de esos relatos donde, como tú dices... Eh, es difícil no, no creer en, en esa situación porque pues es algo muy vivido, es algo que no te imaginas que pueda suceder.
0: O sea, lo, lo vive. Pero acuérdate que la gente de antes, hasta con el diablo, se daban un, sí, 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 un claro. cerrón porque sí, claro. ellos, o bueno, lo malo que la religión en aquel tiempo este, les, les decía, cualquier cosa que fuera, digamos. <clears throat> Ahorita ya se explica con la ciencia, pero antes era desconocido y todo. Y la iglesia te. Sin ofender a nadie, nada. ¿no? Sí, la claro. iglesia, pues, lo ponía como cosas diabólicas. Pero, por ejemplo, aquí. Imagínate, te hablan para un, un para servicio. Un, un ¿no? servicio, o un, un trabajo. trabajo. Y te dicen, no cheques lo que llevo ahí. Exacto. Eso me va a recordar algo que ya platicé, creo que en en vivo. Cuando yo estaba más, más pequeño. Yo, yo me la pasaba algún tiempo con. Pues con, en la casa de un amigo, su mamá yo no sabía que, o sea, que hacía esas cosas. Hasta que un día, una vecina de enfrente de con ellos vendía chocomiles. Ah, ok, ok. Y ella hizo un chocomil Ajá. y vi cómo le echó tierra de una maceta y las espinas de una rosa. Ah, Entonces, a mí y otro ay, amigo wey. que estábamos ahí, nos dijo, hagan como que están jugando y van ah. y lo tiran ahí. Hasta ahora yo no... Yo, la verdad, no ¿Fuiste? he sabido. No, sí, pero no he sabido para qué era eso exactamente. Fuiste cómplice, nada más. Ajá. Pues estaba, <risa> no, estaba relativamente chico, teníamos 10 años, yo creo. No manches, no, si sí te Entonces, sí me entonces a eso me refiero, pues, por ejemplo, esta persona va al servicio y le dice, ¿sabes qué? No. No ando ni equipos. busques. No te imaginas si al final... No, y a
3: final de cuentas ellos ni siquiera lo hicieron de manera eh, morbosa. Lo que hicieron fue bajar este, sí, este armario accidente. y por accidente se abre la puerta y empiezan a salir todo lo que le habían hecho al fetiches. pobre señor exactamente.
0: Posiblemente a cuántos nomás.
3: Así es, Gabriel. Pues bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente llamada. Claro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Grace. Sí. Estás aquí en Tercera Frecuencia Radio esta noche para... Eh, lo que queremos es invitarte a que nos cuentes alguna historia paranormal o algo que te haya sucedido. Eh, aquí está mi compañero Gambi, sales el Gabriel, y oh. yo.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí bien. ¿Estás lista para contarnos tu historia?
7: Pues creo que... Es importante empezar por. Yo tengo muchísimas historias, pero creo que es importante empezar por el principio de qué me hizo creer en todas estas cosas. Uh, en, yo vivo en una como residencia de departamentos y en, en la parte de arriba está un departamento mal construido, el cual estaba como abandonado. Eh, mi carnal se fue a vivir a, a la parte de, de arriba. Y pues vivía con sus historias de terror porque él se iba a, a dormir a casas abandonadas y cosas por el estilo. Wow. Pero pues a mí nunca me tocó vivir algo con él. Entonces una vez subió un amigo a conocer el, el cuarto de, de la azotea medio abandonado, mal construido. Y mi carnal nos empezó a contar sus historias de terror. ok Historias que hablaban de, de las casas abandonadas populares de aquí de Guadalajara, en aquellos Don entonces... ...de traumas con perros fantasmas... ...y cómo tenían que vivir... Oh. ...de dormir con los zapatos puestos... ...porque los desaparecían y cosas ah, así... Ok, ok... <ríe> ...y pues eh, estábamos como cotorreando... ...y en una de esas... Eh, ...oímos que alguien se toca la puerta... ...la puerta era de esas puertas de metal... ...que de la parte de abajo es, es puro metal... ...y la parte de arriba es un cristal como corrugado... ...que no te deja ver... Okay. ...pero ves si hay alguien del otro lado... La silueta. ...entonces esta persona... ...tocó la puerta... Y se veía una persona del otro lado Y cuando mi carnal abre la puerta No hay nadie ah,
6: okay.
7: ¿Sí? Y es así como Ya vamos para abajo Ajá, <risa> claro. y Dejamos el cuarto abandonado Y nos fuimos para abajo a tomar café con leche De ahí en adelante empecé a, a ver Y sentir cosas extrañas eh, Que me hicieron seguir creyendo En, en esas situaciones Sobre todo Por experiencias futuras
0: ¿Qué fue lo primero que o sea, después de este suceso, ¿qué fue lo primero que a ti te pasó en lo personal?
7: ¿Qué fue lo primero que a mí me pasó? ¿Por qué?
0: En lo personal, a ti. O sea, pues, después, eh, después del suceso de con tu hermano, que, que pues, estaban en el cuarto de arriba y que mejor te bajaron a, a tomar este café y galletitas y todo eso que dices, y que tú estás comentando ahorita que ya después de ahí a ti te empezaron a pasar más cosas. ¿Qué fue lo primero que experimentaste ya, o sea...
7: Nocturno, más que nada
3: ¿Cómo eran tus terrores nocturnos?
7: Eh, sobre todo, bueno no los recuerdo todos, pero uno que tengo muy presente Es uno de que Estaba, empecé a dormir sola Ya ya no dormí con mi mamá, es decir Yo estaba pequeña eh, Y en un momento Sentí que algo, se, se estaba yo dormida Y algo se, se, se subió a mi cama eh, Hasta me da Cosa volver a contarlo este, Y después de que quise abrir los ojos Y no pude abrir los ojos y sentí como eso en cuatro patas iba caminando por encima de mí. O sea, no me pisaba, pero a los lados. Hasta que se puso las patas a los lados de mi cabeza y y, y acercó el hocico y me llegó el olor a perro. Desde entonces el olor a perro me, me hace sentir perturbada. Entonces yo no me podía mover, no podía abrir ojos, no, no podía hacer nada. O sea, como un buen terror nocturno. Y en el momento en que, en que los abrí, una sombra se metió debajo de mi cama. Por ende, desde entonces no tengo abajo de mi
6: cama. les corté
7: las patas a mis camas. Oh. Este, y así un rollo de terrores nocturnos similares.
3: Oh no, basta Eso, pues vaya que sí. Que no, más. no no no. Y, y ahorita lo que lo contaste, Ajá. hasta yo lo sentí, ¿eh? Créeme que creo que vivirlo fue una experiencia muy fuerte en, en ese sentido y más porque eras pequeña, ¿no? Muy pequeña, sí. ¿Qué edad tenías aproximadamente, recuerdas?
7: Pues sí. Si bueno,
0: tenía 23, yo
3: tenía... Mm, 23 menos 8. ¿15? Sí, 13,
7: 14. Entre 13 y 14. <risa> nuestras matemáticas eh, no están no, bien en es este momentos. <risa> es que es como
3: 23 menos 8. Sí, sí, ¿no? sí, sí no, pero... No, pues <risa> bastante, bastante interesantes, muy cortitas tus historias, pero esa última uf, nos voló a la cabeza. Eh, la verdad, yo la sentí y me hiciste que... que hasta se me enchinara el cuerito y pues híjole ojalá que que todas estas cosas eh, pues se hayan hayan minimizado un poco eh
7: claro este um, tuve una situación que uh, tuve un accidente y estuve en coma después del coma muchas de esas cosas cambiaron su, su forma de ser
3: digamos que después de tu accidente sí tuviste como un cambio a ese tipo de percepción sí totalmente Wow, no pues nos gustaría algún día escuchar tu historia acerca de, de eso que, que te sucedió. Pero bueno, pues muchísimas gracias, Grace, por, por esta aceptar esta llamada y estar aquí en este capítulo especial de tercera frecuencia,
0: y pues te lo agradecemos.
7: Un placer, ya lo saben. Muchas gracias.
0: Hasta luego, muchas gracias y esperamos otra vez poder contar contigo, pues, para que nos sigas relatando estas grandes historias que tienes y sobre qué? todo que son personales y están fuertes, Está fuertes zonas, estás muy fuertes fuerte,
3: ¿eh? muchísimas pues, gracias Grace
0: cuando
7: gusten ya saben
0: cuídate Adiós.
7: bye bye
0: fíjate que aquí me da a pesar que desde muy a una edad pues temprana digamos haya empezado a experimentar pues ese tipo de cosas no no y, y si ella dormía solita en su habitación imagínate sí sentir esas sensaciones, y a veces uno cuando cuando le pasa algo, no, no tiene el contexto tan, ¿cómo se puede decir? Como tan impregnado, ¿me entiendes? De que decir, me pasó esto y esto y esto y esto.
7: Claro. Y ella
0: sí contó, paso a paso, lo que vio y lo que sintió. sintió. O sea, es... no,
3: imagínate que Tengas 13, 14 años y te esté subiendo algo por tu cama y que mm. sientas cómo va hundiendo la cama a los costados y de repente huelas ese aroma al hocico de, de, de perro y que, no sé, que te despiertes y se vaya esa sombra hacia abajo
0: de tu cama, No mames. Y creo que... Posiblemente no fue la única vez que le pasó no. eso Que llegó al grado de muchar las patas a...
3: Exactamente, ahora ya Dice que, que ya no tiene su cama Patitas wow. Híjole, pero bastante bastante fuerte Gabriel, pues ¿te parece si pasamos A la siguiente llamada?
0: Claro, vamos a otra llamada Hola, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto?
8: Con Marlene Mercado
0: Hola Marlene, fíjate que Hace algún tiempo, hace poco, más bien hace poco tiempo, nos llegó aquí a la producción unos videos que creo que son de tu casa. Y me gustaría que nos platicaras qué ha pasado a raíz de eso. Creo que hubo un movimiento de una botella que se ve exactamente que nadie la manipula. Y también los perros están alertas viendo hacia un lugar fijo y es en plena luz del día. ¿Nos puedes platicar un poco de eso?
8: Claro, pues empezando por lo de la botella de jugo, pues nomás era para desayunar normal, éramos más mi sobrina y yo, y pues mi mamá que estaba preparando más cosas para la comida, y pues tenía la botella de jugo al lado, y ya se había acabado y fue cuando cuando vi que brincó la botella, y pues me saqué de onda, lo noté luego, luego, y volteé a ver a mi sobrina, pues porque yo estaba sacada de onda. Pero pues eh, obviamente ella no no se percató. Entonces, pues en eso fue cuando se ve que me levanto y voy por el teléfono para verla en las cámaras la hora. Y pues también noté lo del perro, que se puso alerta con, con lo del jugo. Y también en, en el fondo no se alcanza a ver en las cámaras, pero hay otras habitaciones. Y esas puertas se, se abren y se cierran solas porque hay veces que estamos en la sala y de estar así todos ahí o hay veces que nomás está estoy yo y todos los demás dormidos o que me quedo sola y se escucha cómo se empiezan a abrir y cerrar las puertas el rechinido o a veces hasta o se azotan con fuerza como si alguien las estuviera azotando.
0: Oye, Marlene, a ti en, en, en lo particular, ahorita me acabas de, de platicar que cuando tú has estado sola, la actividad es más fuerte, ¿es correcto? Sí. ¿Qué más? O sea, que, creo que vimos un, uno de los videos, se ve como que la perilla de, de una de las habitaciones que está a un lado del comedor, empieza a tener juego de poco a poco, poco a poco, y de repente se, o sea, se abre... Poco a poco Y, a, y así sí, queda pues... sí,
8: Primero primero se empieza como a abrir y cerrar Así poquito, apenas se escucha Que rechina poquito la puerta Y ya un rato después Es cuando se azotan
3: ¿Qué otras cosas has visto En tu casa Marlene? Aparte de los videos que, que nos mandaste Aquí a la producción
8: Cuando reci Tenemos poquito que nos cambiamos para allá Apenas el año me parece y cuando recién nos cambiamos, pues mis papás trabajan en la noche y me quedaban nomás mi hermana, mi cuñado y yo. Y un día en la noche, ellos, yo les había dicho que apagaran la luz de la cocina porque la cocina va para mi cuarto y tiene una ventana. Entonces yo les había pedido que apagaran la luz porque se veía para mi cuarto. Entonces yo la fui y la apagué. Entonces me metí al cuarto de, de ellos a platicar y cuando salí vi que la luz estaba prendida Y yo enojada les dije que porque la habían prendido si yo la había apagado Y ellos dijeron que pues ya no se ha ido para allá Entonces fui y la volví a apagar y me regresé a mi cuarto Entonces yo tengo una tele que daba hacia la ventana Y cuando la apagué vi por el reflejo de la tele que la luz de la cocina estaba prendida otra vez Cuando yo la había ido a apagar no, y muy... entonces pues salí, la volví a pagar y me regresé a mi cuarto. Y yo estaba hablando por teléfono cuando de repente escucho que tocan la puerta del cuarto. Entonces yo pensé que era mi hermana o mi cuñado y yo grité preguntando que quién. Y como no escuché respuesta ni nada, pues le dije a la persona con la que estaba hablando que me esperara poquito, que me hablaban. Entonces me levanté y abrí la puerta y no había nadie afuera. Y ya en eso le mandé un mensaje a mi hermana Y ya fue cuando ella salió de su cuarto Pero pues ella no, no había salido Porque no se escuchó en ningún momento que abría la
0: puerta Oye, ¿y tú eres la única De ahí de tu casa que le ha tocado Este Como ese tipo de De interacción Digamos paranormal ahí en tu casa ¿O, o todos experimentan también los mismos fenómenos?
8: No, también madrugada yo no voy a dormir y como les comento pues mi cuarto da hacia la cocina y mi hermana estaba en la cocina haciéndole loncha su, a su pareja porque ya se iba a trabajar entonces mi hermana estaba en la cocina y yo en mi cuarto y estábamos platicando y comento a mi mamá que ella también estaba despierta y que nomás nos escuchaba platicar en la cocina entonces dice que así de repente Escuchó que le tocaron poquito la puerta y que la abrieron, la puerta que se ve en el video que se abre en okay. que les mandaron uh -huh. Esa puerta que ella escucha que se abre y voltea pero luego ve como que así se queda, que no entra nadie Pero que ella pensó que éramos nosotras por lo mismo que nos oía platicando en la cocina Pero que ya un momento después captó que no escuchó ni que dejáramos de platicar Ni que se acercaran nuestras voces hacia su cuarto como para abrir la puerta entonces fue cuando ella busca en las cámaras y
0: ve que la puerta se abre sola, pues porque nadie la estaba tocando. Mi hermana y yo en la cocina y ella
3: acostada. Oh, muy bien. Bastante fuerte, Marlene. Bastante fuerte estas, estas este anécdotas y sobre todo el video, que cuando lo vimos, sí fue muy impactante el hecho de, de ver que a plena luz del día sucedían estas cosas. De hecho, una pregunta, Marlene. ¿Esto sucede a cualquier hora o hay alguna, algún momento en específico? No, sucede a cualquier hora. O sea, puede ser día, noche, tarde. No hay no hay como algo que, que lo determine, pues.
8: No, sucede a cualquier hora. Okay. En especial lo de las puertas que se están abriendo y cerrando constantemente. Más que nada como jugando
3: con las puertas, pues. Sí, 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 exactamente. Ok, Marlene. No, pues muchas gracias Marlene por aceptar nuestra llamada y contarte esta, estos, pues ahora sí que anécdotas que suceden en tu casa y pues obviamente si por ahí hay otra cosa que capten las cámaras, pues adelante, no duden en mandarlo a la producción para poderlo ver y
0: poderlo discutir, ¿no Agravir? Sí, Marlene, muchas gracias. La verdad que es impactante porque ya ahorita los fenómenos se están manifestando a cualquier hora, no tan solo en la noche. Pero espero que tengan mucho cuidado. Eso sí, cuídense sí, sí, mucho. Muchas gracias.
3: Cuídate mucho, Marlene. Un saludo.
0: ¿Cómo viste esos Oscarín? Pues es bueno, que
3: la verdad es que ya habíamos visto los videos que nos mandaron aquí a la producción y son muy impactantes el hecho de ver que pues están desayunando en la mesa y cómo gira esta, esta botella. botella de plástico sobre la mesa. Y los perros cómo se percatan de la situación y se ponen como como atentos y voltean hacia un punto, ¿no? Eso es lo que hace que sea verídico el, 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 el video y que no tengamos duda de que haya sido montado, por ejemplo.
0: No, y más aparte, que creo que aparte de, creo que son dos videos, hay un tercero donde está una persona sentado en la sala ah, sí. y la cámara da igualmente al comedor y a esa habitación que, que se abre. Y yo, yo pienso que la persona que está ahí sentada se da cuenta o escucha el movimiento de la perilla porque son varias veces que voltea y en la última es que... Como que yo creo que escucha el clic completo. Sí, y es cuando, es cuando voltea, ¿no? Voltea y ya ve que la. Pero la ve que no se abre, pero él abierto. sigue pues comiendo sigue bien, normal. Porque está viendo un partido. Estaba sí. comiendo y viendo Ajá. un partido, sí, sí, sí. Oh, no, bastante, bastante o sea, que temple. Exactamente. Que temple.
3: Pues vamos bien, vamos bien, eh. Con, okay, con, con esto, Greg no, sí, bastante sí. bueno. Sí. Pues vamos a pasar con la siguiente. Vamos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, buenas noches. Con el doctor Abraham. ¿Qué tal, doctor Abraham Neftalí? ¿Cómo? Un saludo desde aquí, desde Tercera Frecuencia Radio.
4: Un saludo a todos. El buen Chino, ¿cómo estás?
3: Bien, bien. Gracias, Abraham. Aquí te también está el buen Gambis, alias El Gabriel.
4: Gambis, ¿qué tal, viejo? ¿Cómo estamos?
0: ¿Qué tal, Abraham? Buenas noches. ¿Me escuchas bien? Perfecto, todo se escucha muy bien Ok, Abraham, el motivo de la llamada, pues ya sabes muy bien cuál es Queremos que nos sigas contando tus grandes anécdotas, te escuchamos
4: Claro que sí, mira Gambis, justo justo ahorita me estoy acordando de algo eh, Pues fíjate que como, como les platicaba en el episodio en el que aparecí Pues de repente en mi familia han sucedido cosas... Pues, raras, ¿no? O que de repente pueden ser como increíbles. Entonces me acuerdo de una anécdota que mi papá me contaba cuando estaba más chico, que él algún tiempo eh, estuvo como interesado en la cacería. Y esto porque él tenía un amigo que era cazador. Entonces eh, me platicaba mi papá que pues con ese amigo salían a, a cazar de repente. Ellos acostumbraban a cazar pues aves o incluso venados, que eran presas más más grandes, ¿no? Uh -huh. Pero para eso lo hacía más su, su amigo, no tanto mi papá. Pero me cuenta mi papá que en uno de esos viajes que hizo su amigo, decidió irse solo, irse solo a la sierra con su rifle, pues para tener como una experiencia de caza un poquito más... Más, más cañona, no es un oh. Entonces, Entonces, este, me comenta mi papá, me platicaba que este amigo eh, ya una vez que estaba adentrado en una sierra, allá perdido, estuvo por allá como dos días y estaba cazando un venado, cazando un venado que ya había visto eh, un par de veces. Y bueno, total que en esos dos días estuvo detrás del venado, pues por ahí eh, ellos saben seguir huellas, seguir ciertos tipos de rastros hasta que pues ya encontró el momento adecuado de, de acechar al, al venado para poderlo cazar, pues, obviamente a cierta distancia y con, con su rifle, ¿no? Uh -huh. Entonces él comenta que su amigo ya estaba posicionado viendo al, al ciervo, al venado de lejos, y entonces él siente cómo se acerca o escucha más bien cómo se va acercando algo por detrás de él, y recuerda muy bien cómo se escuchaba que el crujir del pasto de algo muy pesado, ¿sabes cómo se va eh, deprimiendo el pasto cuando va pasando algún animal muy grande? Entonces, de repente, él voltea hacia atrás y ve un venado blanco enorme con unas astas blancas enormes y con los ojos rojos, pero un animal extremadamente grande, como nunca había visto en su vida, enorme, algo completamente... Eh, fuera de lo natural, entonces dice que en ese momento el venado simplemente se quedó viendo como una distancia de un metro de él, enorme, imponente, y el amigo de mi papá lo único que hizo fue tirar el rifle al piso, y fue la última vez en su vida que cazó un animal, y eso sucedió por allá perdido, nunca volvió a ver al venado, no vio nada, obviamente él estaba paralizado en ese momento, pero fue como un punto de inflexión en su vida en el que dijo, ¿sabes qué?, dejo esto para siempre.
3: No manches, y, y, pero no le pasó nada.
4: No, nada, nada. O sea, nada más fue el encuentro, pero pues sí, él no puede explicar qué, qué era eso, ¿no? Porque era un animal extremadamente gigante y él era obviamente alguien que tenía experiencia, pero pues nunca había visto algo así, además que fuera todo blanco. Para él, pues obviamente era como algún tipo de guardián, ¿no? Que se había aparecido en ese momento como para asustarlo.
0: Wow, digo... Puede ser un guardián o también puede haber sido otra cosa de esas que se escabullen ahí en los bosques y todo, pues, Nahual o algún tipo de, de bruja también. Claro,
4: también algo de
3: ese tipo. Bastante difícil en el sentido de que, pues, imagínate, bueno, de hecho el contexto de estar solo en un lugar alejado y que de repente aparezca este tipo de manifestación, que no sabemos si es algo bueno o malo, pero como dice Abraham, el hecho de que haya aprendido eh, la lección tal vez de lo que es el estar, aunque lo puedas llamar deporte, pero pues estar haciendo algo a la naturaleza Ajá, que no es bueno, año, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Claro, exacto. Oh, bastante, bastante, bastante fuerte, pero sobre todo de reflexión, ¿no?
0: No, y extraño porque ha habido relatos donde va, va gente en a, a esos días de campo y todo eso que se quedan a acampar y todo y pues se quieren alimentar ya que van a, a pescar ahí a los, a los ríos y todo y ha habido algunas ocasiones donde en, ven a, a algún tipo de animal a modo lo quieren este cazar pero a final de cuentas se llevan la sorpresa de que al siguiente día que lo tienen ahí según ellos desangrando o algo pues es lo que una, colgados una persona, una
3: persona sí así es, Abraham. Pues Abraham, muchísimas gracias por recibir esta llamada en este capítulo especial. Te mandamos un saludote desde aquí, desde la producción de tercera frecuencia, y ojalá nos puedas acompañar por pronto en algún otro capítulo. Con todo
4: gusto, mi queridísimo chinito, muchas gracias por la invitación. Otra vez, saludos a ti, al Gambis y a todo el equipo de tercera frecuencia, mucho éxito, hermanitos.
3: Bueno, cuídate mucho, un abrazo.
0: Hasta luego Bye Bye
3: wow. ¿Cómo ves Gabriel esto?
0: ¿Cómo fíjate, ves? Fíjate que así Ahorita que acabo de platicar eso En una ocasión Están en, en un bosque uh -huh. Van a acampar Y están haciendo un asado Y ven Que va un burro uh -huh. Pero es un burro muy Grande O sea, muy grande Ya ves que esos no tienen Tú eres veterinario uh -huh. No tienen un gran tamaño Son chiquitos Lo ven y lo ven que viene como un poco lento Ellos lo ven, lo quieren montar hacerle Le empiezan a hacer pues maldades Esa uh -huh. es la realidad Lo amarran y lo dejan a, ahí a su suerte Ellos recogen sus cosas, se van Y ya después cuando van bajando Como que les remuerde la conciencia Cuando regresan pues ya sabes lo que pasó, ¿no? Es una persona la que está amarrada. Sí, la que tiene amarrada. Por eso les, les, les hacía mención de que a veces todos este tipo de animales, como el que vio el papá de Abraham y, y todo eso, pueden ser brujos, pueden ser un aguán, o hasta un, una lección, como tú lo dices, una lección de vida para, qué? para que no dañes el, el ecosistema. Sí. Ya, ya la habían este, también platicado de que son guardianes. Son guardianes, sí. O... También recuerdas que hablaste uh, en unos capítulos atrás sobre un ángel que está, que este va a la tierra y que toma ah, diferentes sí, claro. formas para que no sí. lo reconozcan. O sea, Exactamente. ¿son? Sí,
3: que a final de cuentas no sabemos si son eh, guardianes de la naturaleza, si son almas perdidas, si son este demonios de la misma naturaleza, porque también... Eh, la historia o el mito del, del índigo, del Wendigo, perdón, uh -huh. el Wendigo que es un, una, pues es un demonio del bosque que también puede aparecerse y que pues hace daño a estas
0: personas que están ahí, ¿no? no y recuerda también que existen todos los elementales, o sea desde hadas, duendes, tiendes, Exactamente. O sea, todos ellos también abundan ahí.
3: Por los cuales hay que pedir permiso cada vez que uh -huh. estemos ahí y sobre todo si hacemos un poco de daño, ¿no? Bastante Bueno Gabriel, pues bastante bueno este capítulo eh, Algo Algo eh, Digamos diferente, pero con muy buen Sabor de boca, la verdad es que las historias Que nos contaron eh, Vía telefónica fueron increíbles Y pues espero que podamos Seguir haciendo este tipo de
0: capítulos Sí, como lo habíamos dicho Hemos estado trabajando Duramente, eso es la verdad sí Hemos estado ya Tratando de buscar locaciones y todo, o sea es mucho trabajo lo que se hace agradezco infinitamente a la producción porque ellos son los que nos hacen aquí lucir y, sí, claro. y también en especial al, al público, a las personas que nos respondieron el llamado y que nos ayudaron a hacer este capítulo, Oscar.
3: Así es, y pues antes de despedirnos, agradecerle también a todos nuestros suscriptores que están al pendiente de cada capítulo, como cada noche en este podcast, y pues recordarles que vayan a YouTube, compartan los videos, le den a la campanita, nos den like, y pues obviamente que nos sigan aquí en Tercera Frecuencia, que nos escuchen en todas nuestras, eh, pues ahora sí que en todas las aplicaciones de audio que, que están, y pues que sigan, que sigan al pendiente
0: de cada capítulo. Y espero que nos dejen ahí su comentario de qué les pareció. Sí, claro. Lo vamos a decir así, es un pilotito, pero espero que estén dentro de su gusto y que nos digan, ah, síganlo haciendo porque yo quiero que... Yo Quieren quiero participar. Llamar. Sí, quiero participar. Así y es. también les pedimos que nos sigan mandando sus historias escritas a frecuencia tercera frecuenciatercera.com
3: Así es, así es. Y pues... Ah, y... también
0: creo, eh, el número de WhatsApp ya va a estar otra vez activo. Hemos tenido problemas con la línea y todo. Ah, muy por bien. eso no le hemos hecho mucho énfasis, pero... Ya va a sí, estar
3: activada la línea. Estar Perfecto, para que estén al pendiente, ahí por ahí va a aparecer a la, el teléfono ver de que WhatsApp.
0: La, a ver que dice la producción. ¿no? Sí, 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 así Oye, es. Ellos son los genios. ¿no?
3: <ríe> y pues bueno, como cada noche, hacerles la recomendación de la noche, que en este caso, hablando de toda esta situación, eh, sobre todo sobrenatural, porque fueron llamadas de cuestiones más sobrenaturales, cuestiones de por ahí de brujería y situaciones... Eh, espectrales por así decirlo pues me gustaría un, eh, recomendarles una película ya de culto que por ahí a lo mejor si sí sí la recordamos muchos de nosotros yo creo que ya la vimos pero en particular habla de este contexto que es la bruja, la bruja de Blair y que pues en particular habla de este suceso que pasa en estos bosques donde ciertas personas se meten a hacer un documental y pues ya no, no logran salir del, del bosque, ¿no? Uh -huh. Es una de las primeras películas que se graban en o que salieron y que pusieron de moda este contexto de cámara en mano y primera persona. Uh -huh. Entonces, muchos de nosotros creímos que realmente estaba sucediendo y se dio a conocer como un video perdido por ahí, uh -huh. pero que en realidad es un... Ahora ya sabemos que es una técnica de filmación, ¿no?
0: Sí, y esperamos como todos sus mejores comentarios Ah, díganos, no hemos mandado saludos, pues ya vamos a mandar saludos para que nos dejen también ahí en los comentarios. Sí, claro. Que los saludemos.
3: Y saludar a todos los que adquieren nuestras membresías, para que vayan y adquieran la membresía y estén muy al pendiente de todo el contenido que se sube exclusivamente con ellos.
0: Vayan a, vayan a suscribirse y todo, porque tenemos ahí, por ahí hay algo que va a salir pronto y los va a dejar ahí con un buen sabor de boca.
3: Así es, Gabriel, y pues bueno, si no hay nada más que decir, como cada noche les comento, todas estas historias pueden ser mentira o tal vez no.